0: Hej allihopa och välkomna till podcasten LIU-livet. Jag heter Isabelle Strömstedt och idag pratar jag med alumnen Amanda Bornecke och studenten Ivan Björkman. Amanda är 29 år och gick miljövetaprogrammet. Idag jobbar hon som specialist inom cirkulär ekonomi hos Sveko. Ivan är 31 år och läser till högskoleingenjör i byggnadsteknik hos oss på Linköpings universitet. Hej och välkomna till podden LIU livet Jag heter Isabel och jag kommer leda det här samtalet med er. Vi har med oss Ivan som är student och Amanda som är alumn från Linköpings universitet. Eh, Ivan, kan inte du börja med att berätta lite om vad du går för utbildning?
1: Yes, jag går alltså som högskoleingenjör i byggnadsteknik tredje året.
0: Mm. Och Amanda, vad
2: har du gått för utbildning? Jag gick eh, miljövetarexamen. Mm. Så jag har en kandidat i miljövetenskap vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Gick ut 2000 men gud, 2015 gick jag ut. Så jag pluggade mellan 2012 till 2015. Mm. Kan inte du berätta lite om varför du valde just den utbildningen? Och jo, jättegärna. Alltså jag... Jag um, har inte alltid hållit på med miljöfrågor. Jag har inte alltid varit så engagerad som jag är nu. Utan det fanns en tid då jag bara käkade kött. Jag flög, jag levde i slut och säng. Um, konsumerade precis som vanligt. Men sen 2010 så fick jag höra talas om Overshoot Day för första gången. Har ni hört talas om Overshoot Day, ni som sitter med här i podden? Nej. Mm. No, men, eller hur? Det kan väl ändå finnas några som du Ivan hade inte hört talas om det här jag kan förklara lite kort vad Overshooting är för någonting Overshooting är i den dag då jordens eh, resurser tar slut för vad jorden kan producera för det året Man kan jämföra Overshooting med att ha en ekonomisk budget för hela året Men den 3 april varje år så tar de här resurserna slut i Sverige och Därefter så får vi låna pengar av vår familj, våra vänner och framtidens alla generationer. Så det är Overshoot Day. Och det var när jag fick ha tal om Overshoot Day eh, 2010. Så då skedde den faktiskt i augusti. Så den, det har hänt eh, rätt mycket sedan dess. Men då tänkte jag att så illa kan det inte vara. Så som alla sa på Overshoot Day. Så farligt kan det inte vara. Men ju mer jag läste desto mer insåg jag att det faktiskt är än vad, eh, vad som skrivs i tidningarna. Så jag bestämde för att släppa allting jag höll på med i livet då och ägna all min vakna tid till hållbarhetsfrågor. Jag eh, började plugga en extra kurs i miljövetenskap redan på gymnasiet som tog mig till eh, den här kandidaten vid Linköpings universitet.
0: Mm. Hur tyck, tyckte du Hur tyckte du att utbildningen liksom utvecklade ditt engagemang?
2: Jag skulle säga att den var som en språngbräda ut i arbetslivet. Dels kurserna och innehållet i själva programmet. Vi hade ju också extremt engagerade programsamordnare då. Som verkligen var i våra studier med oss tyckte jag. Men det var också den andra delen av det. Vårt korhus och det studentlivet som finns via LI. För det gav mig nätverk utöver de. Som jag pluggade med som gick i min klass. Som också var miljövetare. Så lärde jag känna arbetsterapeuter, sjuksyrror, socionomerna. Allt via kårhuset. Så det var som en egen liten hubb. Och det tyckte jag var extremt trevligt. Nu har jag pluggat vid några andra universitet också. Efter det här. Jag har varit i Indien, i Nederländerna och i Uppsala i Sverige. Men det finns inte något annat universitet som kan matcha sig med vad hur bra jag tyckte Linköpings universitet var. Hade jag vetat allt jag vet nu så hade jag stannat på Leo och gjort mastern på Leo också.
0: Mm. Vad kul. Det låter som att det var ett lätt val för dig att välja miljövetaprogrammet.
2: Uh, nej, det var det faktiskt inte. Inte, um, inte lätt liksom bara som att välja utbildning men det som var så himla häftigt och som är fortfarande så häftigt med miljövetarprogrammet är att det är baserat på Problemlösning, problembaserat lärande Vilket gör att vi inte har Jag tror vi har en salstenta totalt På de här tre åren Och sen har vi lite andra sätt att göra eh, Examination på eh, Och det passade mig jättebra För att jag har aldrig presterat Så bra på tentor Det är inte riktigt min, eh, min form Av eh, där jag presterar Som bäst utan jag är bra på att prata Argumentera, presentera vilket vi har blivit bedömda på här. Så det passade mig perfekt. Det var en stor anledning till varför jag valde just miljövetenskapsprogrammet vid Linköpings universitet och inte vid något annat universitet. Mm.
0: Spännande. Hur var det för dig Ivan, när du sökte utbildning? Var det ett lätt val för dig?
1: Ja, det var till slut. Men först och främst så var det inte det jag hade tänkt. alltså Jag har alltid varit en person som inte tyckte att jag var bra på matte. Om man tänker på ingenjörsutbildningar så är ju matte liksom number one. Så det var ju min, min skräck. Men jag pratade med, ja men jag ville bli arkitekt från början. Så jag pratade med arkitekter i min närhet och liksom kollade med dem. Ja men vad är det ni gör? Tror ni att jag skulle passa som arkitekt? Alltså det jag var ute efter var liksom rita, planera och söka utveckla byggbranschen framåt alltså, jag kom ju från, en, jag har en bakgrund som byggnadsarbetare eh, och jobbat med det i ungefär tio år så att det, för mig har det varit ganska tydligt vad, vad det finns för problem i byggbranschen med, med effektivitet och produktivitet och det var det jag ville förändra kombinerat med, kombinerat med eh, och hålla på med design egentligen men sen eller jag pratade med, med några arkitekter och, och eh, då fick alltså, den bild jag fick av arkitektrollen var inte riktigt vad jag trodde. utan eh, Generellt så handlar arkitektrollen om, utifrån vad jag har förstått det nu, så är det mer åt eh, konstnärshållet medan jag var mer åt teknikhållet. Och det skiljer sig bland länder. Jag, vet att det, jag tror att det är ganska unikt för Sverige att, att arkitekter kanske inte har så mycket ingenjörsbakgrund. Men ja, och sen gick jag på en mässa och pratade med några studenter om det här med matten. Alltså just för byggingenjörsprogrammet. Och då sa de att ja men det finns en bra lärare. Han, han är superbra på att lära ut matte och det är inte så farligt som man tror. Eh, så ja, ja. Eh, men då tänkte jag, eh, men det är jättebra, jag bor i Norrköping, eh, jag har familj, eh, det är inte så lätt, Alltså närmaste arkitektutbildningen ligger i Stockholm härifrån Så jag tänkte, jag, men det blir ju perfekt kompromiss här för att eh, man kan gå den vägen också, som byggingenjör kan man också jobba som eller med arkitekter på arkitektkontor så jag kan komma in den vägen kanske Ja, så att, nej, det var ju ganska enkelt sen och, och för mig att välja just den utbildningen. Men Matten var ju inte så enkel som, ja, som det lät kanske. Men det var extremt bra lärare och man hade helt klart, ja, vi har en extremt bra lärare och man får liksom förutsättningar för att gå in på det på djupet. Och, ja, nej, men det underlättar en hel del. Idag tycker jag att det är jättekul. Så det, det har verkligen förändrat, förändrat mig.
2: Men vad kul livet att vi brinner för samma fåglar. För även om jag har pluggat miljövetenskap så är jag ju arkitekt och teknikkonsult nu.
1: Jaha, vad
2: kul. Jag jobbar på, på Sweco som specialist i cirkulär ekonomi. Jag brukar dock inte presentera mig som det för våra kunder. För då är det precis som att man inte vet vad jag jobbar med. <laughs> Nej, det är inte gott att förstå det. Men jag brukar förklara min roll som konsult lite som en PT jag är en personlig tränare i hållbarhet först för företag som ringer in mig till sitt projekt när det är dags att klimatbanta och då får jag jobba väldigt nära arkitekter för det handlar om stadsplanering alltså hur vi kan planera den cirkulära staden och göra den så resurseffektiv som möjligt alltså hur kan vi planera hela kvarter precis som att det inte ska uppkomma något avfall där överhuvudtaget, sånt tycker jag är jättespännande
1: Ja det är jätteintressant
0: Hur var det att gå då Ivan från? Jag tänker du började ju i, um, i yrket och mm. nu pluggar. Och Amanda du har väl lite an... du började väl i plugget och kom ut fast ja, du har väl jobbat en hel del innan också. Men med annat eller?
2: Ja, jag har alltid jag var ett egenföretagare innan som innan jag började plugga och sen blev jag egenföretagare igen. Um... Och då fick jag ju ett uppdrag, ett konsultuppdrag hos en liten rivningsentreprenör. Och då blev jag ju rivare istället. För att jag tyckte den branschen var så himla rolig. Så oavsett vilka uppdrag som jag tog i den konsultbyrån så skulle jag vara minst 50% för byggstängslet. Men inte att... Jobba med sånt som Ivan vill jobba med Med att bygga och rita och planera Bygga upp grejer utan jag får ju riva dem Jag river ner grejer Och så försöker jag ta tillvara på så mycket material Som det bara går Men det har varit extremt nyttigt att vara Innanför byggstängslet Att stå där med handsläggaren och bryta ner de här väggarna Eller riva med en rivningsrobot Och eh, förstå branschen Och hänga med dem som man också ska coacha Med rivarna Med håltagarna med asbestsanerarna och göra precis samma uppgifter som dem.
0: Hur är det, hur tyckte du att det var, vad tyckte du att din utbildning, liksom, hur tyckte du att den förberedde dig för arbetslivet? För du jobbar ju inte riktigt med det traditionella som man jobbar med när man har gått miljövetarprogrammet. Men vad i miljövetarprogrammet tyckte du att du kan ta med dig in i arbetslivet?
2: Jag tyckte framförallt att praktikkursen och att det tredje året för miljövetarna är väldigt flexibelt. Man har valbara kurser, en hel termin och sen på våren så finns det en praktik och en uppsats. Eller så läser man en valbar kurs till istället för praktiken. Men det gör inte det utan välj praktiken ni som lyssnar för att, det, att få en fot ut i arbetslivet är så viktigt. Även om man har tänkt att man ska plugga vidare på en master sen så är de där kontakterna guldvärda sen. Och det finns inte alla utbildningar som ens har praktik så det där är en lyx. Så den måste man eh, ta den chansen att verkligen använda praktikkursen till att genomföra någonting riktigt kul. Och jag var jätteinspirerad av dem som gick i klassen under mig. För att de använde sin praktikperiod för att starta en egen podcast. Alltså för att starta egna företag. Så det måste ju inte vara att du praktiserar hos någon annan. Utan se de här fem veckorna som att skapa någonting eget. Och någonting som du verkligen kan använda sen. Mm.
0: Och hur var det för dig Ivan att gå från att jobba till att börja studera?
1: Jo, det var jättekul faktiskt och det var mycket som förändrades. Alltså jag, jag är trebarnspappa och har familjelivet utöver studierna men mitt liv har varit mycket mer liksom flexibelt och ja, det har varit jättestor skillnad. Och från arbetslivet så fick jag med mig liksom alla grunder som var... Som var en fördel för mig sen när vi, när vi studerar liksom teori så kan det vara svårt att förstå helheten. När vi räknar på saker och balkar, vi ser kanske ett tvärsnitt och, och sen är det inte... Ja, det kan vara svårt att förstå helheten och det kände jag som en, som en lyx. att Ja, okej, okay, ja, jag fattar lite hur det, hur det är uppbyggt från grunden så det, det, det har varit jättebra. Det är tips till de som ska plugga till byggingenjörer att Ta, ta lite tid att kolla på, kolla på helheten. Det är bara alltså Youtube eller liksom sådär. Så att man förstår helheten bättre. För jag vet att det, det kan vara svårt för många att förstå det.
0: Mm. Det låter ju väldigt klokt. Att, och väldigt bra att kunna ta med sig sin erfarenhet. Mm. In i skolan. Och visa för dina eh, klasskamrater också. Liksom, hur det ligger till. Men hur är det att kombinera studierna med föräldraskapet och hur var det att komma in i en klass som familjefar?
1: Jo, men jag är ju lite av den här tråkiga studenten som inte är med i något annat förutom på föreläsningar och sånt som handlar enbart om studierna. Så. Men det funkar ju det också. Det, det, det har funkat jättebra för mig. Alltså, främst det och med att kunna vara flexibel och inte att man måste vara på ett ställe som på en byggarbetsplats. Det är liksom det är 7-4 av du ja, och det kanske är i en annan stad, och det, det kräver mycket tid. Och det kan vara svårt att åka ifrån om barn blir sjuka eller liksom. Ja, det, det är mycket mer flexibelt eh, som student.
2: Och jag känner verkligen att Linköpings universitet tillåter det här. Alltså, det är inte alls den här, eh, jag vet inte vad man ska säga, en en hård kårkultur som det kan finnas i andra universitetsstäder. Det är lite mer avslappnat. Det finns fullt med utrymme att få vara precis där man vill vara och var man än är i livet så kan man plugga på Linköpings universitet. Jag har ju en helt annan erfarenhet ifrån min tid på LiU eftersom att jag kom dit som Uh, ung student, singelhushåll, flytta till en helt ny stad Jag ville ju bara umgås med så mycket människor som du bara gick Så att uh, jobba på kårhuset, vara med i lite studentföreningar uh, Det tyckte jag var fantastiska möjligheter uh, Och använde hela min tid på livet till sånt uh, också Men det finns ingenting som är antingen eller Eller att man måste vara engagerad men möjligheterna finns om det är den typen av studentliv man skulle vilja ha på Linköping också.
0: Mm. Hur tycker du att de erfarenheterna i kåren och sådär har hjälpt dig senare?
2: De har hjälpt mig mer än vad utbildningen i sig har gjort skulle jag säga. För de har lärt mig prioritering, stresshantering, att kunna säga nej. Alltså de andra sådana här sociala skills som du inte får... Från plugget på samma sätt. Och sen framförallt nätverket. Att träffa och umgås så mycket med människor. Som också är drivna och engagerade. Ambitiösa. De människorna som jag hängde med på korhuset då. Finns kvar i mitt liv fortfarande. Fast när vi sitter här eh, nästan tio år sedan. Alltså det är helt... Helt stört att vi är så tajta fortfarande. Och vi ska faktiskt ha vår reunion om två veckor från det att vi spelar in det här avsnittet. Så då kommer jag tillbaka till Norrköping. Härligt. Kul. Cool.
0: <laughs> Vet du vad de andra som har gått i din klass, vad de jobbar med idag? Andra alumner?
2: Alltså jag kan säga att det känns som att det är väldigt många som kommer till Sveko just. Det är nästan två till tre personer från varje årskull som hamnar på Sveco-kontor någonstans i Sverige. Så det är ju väldigt roligt. Antingen så hamnar man ju hos en privat aktör som Sveko Eller så hamnar man hos en kommunal aktör. Då kanske på ett kommunkontor som miljöinspektör till exempel är ju vanligt Beroende lite på de här valbara kurserna som du väljer under år tre så kan du ju nischa dig in till någon lite mer specialistroll. Kanske livsmedelsinspektör och så vidare. Så det finns väldigt mycket möjligheter där. Mitt tips till de kurserna är ju att ändå ha de ganska breda kurserna typ lagstiftningen, kommunikation för det är sådana kurser som arbetsgivare alltid tittar efter, de är alltid bra att ha Och alltid meriterande för när du sen ska göra en master Det finns väldigt många som tar den här kommunikationskursen, den är grym Har man den också kopplat till grunden som miljövetare så kan du också jobba med PR Att vara kommunikationskonsult, kanske lite sociala medier Mm. Och det kan du göra oavsett om du är privat, kommunalt eller ideellt.
0: Mm. Hur ser det ut på ditt program Ivan? Har ni valbara kurser? Och kan inte du berätta lite om utbildningen, hur den ser ut?
1: Jo, jo men så på sista året i trian så har vi en del valbara kurser. Annars är det ju fasta kurser, det är mycket matte det är mycket fysik, alltså byggnadsfysik, mekanik och ja det är väldigt brett. Vi 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 det känns som man berör det mesta inom bygg. det är geoteknik där är anläggningsteknik det är BIM BIM-kurser som berör byggnadsinformationsmodellering. ja vi har bygglogistik. Det är jättebra. Det är jättebra. Det känns som man kan liksom. Man får koll på mycket med, med den här utbildningen.
0: Mm. Vilken sorts eh, undervisningsformer har ni? Kan du berätta? Har ni bara föreläsningar eller har ni andra sätt att eh, undervisa på också?
1: Eh, det är ju främst föreläsningar här. Och sen är det ju, har det ju varit en del lektioner. Men det har ju varit lite speciellt nu under corona. Så har ju, har ju mycket blivit på distans och så. Vilket tycker jag har varit bra när man har fått. Eh, kanske inspelade föreläsningar man kan gå igenom igen. Eh, speciellt när det gäller beräkningar och kunna liksom följa med sakta istället för att stressa sig igen och försöka hinna med på, någon, eh, på en, på en live-föreläsning. Liksom. Så det har varit mm. superbra.
2: Eh, eh, ja. Gud det, är... det känns som att jag har pluggat i så stenåldern. Alltså när alla satt med <laughs> papper. Bara... Det är ju inte alls länge sen men... Vi, det var ju verkligen bara, missade du den föreläsningen då var det kört. För mm. det materialet fanns ju inte att få tag på någonstans. Då fick man så här byta pappersanteckningar mm. med varandra. Om det är med du antecknar den här, jag kan anteckna den andra. Eller, så fick man liksom ha kompisar i klassen så att man ändå alltid hade uppbackning ifall man missade liksom någon, någon föreläsning. Men vi det ju också vi hade nog inte majoriteten inlärning från föreläsningar utan Miljövetsprogrammet är precis som att vi får ett problem på måndagen som kan vara ganska filosofisk. Jag kommer ihåg en uppgift. Då skulle vi besvara frågan: Vad är bättre för? Och den frågan ska vi lämna in på fredag. Så då får man först chansen att skriva en egen liten rapport till fredag, och sen ska man presentera och diskutera den i grupp och argumentera. Varför det var bättre för Eller inte, beroende på vad man själv har hittat Och vad man tycker Och så satt en lärare med Alltid på de här diskussionstillfällena Och utvärderade oss Hur vi liksom hade balans i gruppen Hur släpper man in andra Hur bygger du dina argument Är du aktiv i samtalet Så mer sådana grejer Blev vi bedömda på
1: mm. ja just det. För vår del är det mycket mer Tente, det är mer Konkreta saker. Liksom, man, man vet ofta vad man ska göra. Det, det är mycket räkna och sådär. Så, där. så att det, det är lite annorlunda. Från, mm.
0: ja. Kan du inte berätta om hur man skriver tänta Ivan? För de som inte vet. Hur går det till?
1: Jo, man får, man får en viss tid på sig och sen kör man fullt ös. <här> <Nej>, det, <här> det, <här> det... Bra,
2: Ivan. Exakt. Det är exakt som den där. här.
1: Nej, när man just skriver tentan, det är ju en, ofta en tenta tentasal. Man, eh, det finns tentavakter. Eh, man har med sig legitimation och sitt liv i det. Eh, ja, sen skriver man under en viss tid och sen är, det, sen är det slut.
0: Hur lång tid brukar man ha på sig då, ungefär? Eh,
1: på mattekurserna har vi ofta fem timmar. Mm. Och på resten av kurserna här kör vi fyra timmar.
0: Mm. Oftast. Ja, det är en sån sak som man... Eh... Eh, ofta som ny student kan vara lite nervös för just tentorna. Man har ju hört mycket om hur det mm. är att skriva tenta. Hur var det när mm. du skrev din första tenta Ivan? Var du nervös?
1: Ja, jag var jättenervös. Det var ju främst i början man börjar ju utbildningen med en, eh, matte, intensiv matte hela tiden, bara liksom fullt ös. Och jag trodde mm. aldrig att jag skulle klara det där. Så att, eh,
2: Men så var... starkt, du klarade ja. ju så bra.
1: Nej det var jättenervös, men sen insåg jag att eh, ja, men jag fick koll på så här mycket behöver jag plugga för att klara av tentorna och jag insåg att det handlar mer om att lägga tid, det handlar inte om att kunna saker när, när de liksom nämner på föreläsningar utan det handlar om att lägga tiden. För mig har jag alltid sett så här att eh, för mig blev det som ett jobb eller mer som ett jobb att eh, så länge jag kör åtta timmar om dagen eh, så kommer jag klara och det, det, det har ju funkat hittills så att, eh, det tror jag är en bra strategi. Man ser det som ett jobb, jag börjar åtta ja, och mm. kör till fem.
2: Gud, vilka bra tips. Men hur många mm. tentor har ni liksom per termin? Eller har ni flera kurser då som ni också läser parallellt? Eller hur funkar det på bygg?
1: Ja, precis. Det är ju, ofta har vi två eller tre kurser som går parallellt. Ah. Som avslutas, ja, så blir det fyra till sex kurser per termin. Så det är, det är väldigt mycket som händer samtidigt. Men det är också roligt. Alltså, det, det är roligt, man får lära sig mycket av ja, mycket. Och mycket.
2: Mm. För vi hade med så här fem veckor samma. Och sen så täntar man, man inte av det utan vi blir ju baserade på den här argumentationstekniken. Men sen lämnar vi liksom det ämnet och så går vi vidare till en annan kurs. Mm.
1: Ja. ja, det kanske man kunde önska ibland också, att man kunde fokusera på en sak. Nu gör vi det när vi har examensarbete, mm. då är det ju verkligen en sak bara. Mm. Så det, ja, det är kul att få köra det också.
2: Alltså jag tror att vår utbildning är upplagd på det här sättet eftersom att det inte finns någonting alltså det är inte sant eller falskt, eller att den här dosen eller den här medicinen skulle ge den här effekten, utan miljövetenskapen förändras varje dag beroende på vilken ny teknik som släpps eller om det är någon ny rapport som släpps eller nya företag marknader som spelar med varandra så är man miljövetare så är man duktig på informationssökning att ta in mycket information snabbt kunna göra små rapporter på det och sen också kunna förmedla vidare det till någon för att det är det vi behöver göra på en daglig basis i vår jobb, in information paketerar om det så att alla förstår och sen så lär vi ut det till, till alla andra som finns här på min, på min arbetsplats till exempel. Men det känns väldigt kul att vi har så olika liksom sätt att plugga på, Ivan, att ni har den här strukturen på ett annat sätt än vad, än vad vi har när vi pluggar.
1: Mm, jag håller med.
0: Ja, det är väldigt olika från fakultet till fakultet ofta. Jag tänker, vi har ju tre olika fakulteter, medicinska, tekniska och filosofiska fakulteten. Och på de är det ju faktiskt väldigt olika. Men det är ju som sagt, det är kul. Och, men Ivan, hur tycker du att det är nu när ni läser många kurser parallellt? Tror du att det kommer gynna dig sen när du ska ut i arbetslivet?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det ger en bra bas. Alltså, eftersom de är, det är väldigt olika som jag sa: geoteknik, det är trä och stål, konstruktion och sen är det vatten och avlopp. Det är liksom, de, de skiljer sig åt. Ofta finns det en röd tråd att det, liksom, det handlar om beräkning. Men eh, vi läser ju också eh, samhällsplanering och lite mer sån arkitekt, arkitektkurser. Liksom. Så det, det ger en bra bas. Jag tror många kan säga så här, ja, ja, det nu, ja man har lärt sig lite och mycket. Men jag tror att det är bra jag tror man kan underskatta den, den grejen att kunna lite och mycket. För att sen när du stöter på det i arbetslivet så du kommer alltid känna igen. Jaha, jo men det där har jag läst lite om. Jag kan liksom ta, ja men, som Amanda sa- att liksom ta, söka informationen. Liksom. Det blir lättare att söka, söka upp den. Man har en liksom grund i informationen- istället för att börja på noll. Liksom.
0: Vad tänker du nu då? Du nämnde lite vad du vill göra senare- men hur tänker du nu när du är i slutet på din utbildning? Vet du vad du vill göra sen? sen?
1: Ja, jag ska börja som bygg- och projektledare i höst. Eh, så att mitt fokus- kommer att ligga på och, och, och försöka få vara med och effektivisera byggbranschen. Alltså, det handlar främst om att och digitalisera kanske. Mm. Eh, mycket BIM och, och sånt där jag är intresserad av. Mm. Eh, ja, det är lite så, så som... Eh, jag är som person, jag tycker om det här. Effektiva och, och inte slösa på resurser om man ska koppla det mm. till miljö. Det, det, det är bra. Och jag tror det, i byggbranschen... så. Ja, vi ligger lite efter i produktiviteten främst och det kan ju många debattera om det verkligen är så men viss forskning visar att det är så att byggbranschen ligger kanske längst ner på listan, kanske backar i produktivitet och jag har ju erfarenheten och sett det i verkligheten så för mig är det ganska klart vad som, vad som behövs.
2: Mm. Vet du var du ska börja någonstans?
1: Jag ska börja på Pontarius. Ja,
2: ah, det... det är ett konsultföretag också. Ja, jätte, jätte roligt.
0: Härligt. Skönt också att ha det klart innan examen. Att ja. du vet vad du ska pyssla med, för annars kan vi bli lite stressade sådär i slutet.
1: Ja, ja nej, det jag tycker inte om att stressa, så jag försöker få klart det så, så tid som möjligt.
0: <laughs> det är smart. Amanda, kan inte du berätta lite om hur din resa såg ut efter att du hade gått klart med Leveta-programmet?
2: Mm. Uh, ska vi se Så efter uh, mitt tredje år på miljövetsprogrammet Då var jag i Nederländerna en termin Och sen Indien, den andra terminen Jag skrev uppsatsen i Indien Så när jag kom tillbaka till uh, Sverige Så jobbade jag i Arboga <laughs> Och sen så började jag Då var jag på elkretsen och jobbade med elskrot För jag ville lära mig allt om i alla fall för det var en, en avfallström som jag inte hade stött på annars. Så då ville jag lära mig lite om den. Tog ett sommarjobb och aboga på det där. Sen började jag plugga en master i miljökommunikation eh, i Uppsala. Eh, gick den två år. Eh, tog inte ut min examen utan valde att göra om min masteruppsats till mitt första konsultuppdrag i, min, i mitt nya bolag för att ICA-logistik som jag skrev för ville köpa loss det här resultatet istället för att jag skulle lämna in det som ett forskningsresultat och det passar mig mycket bättre för att jag hade inte tänkt att jag ville använda min masterexamen till att göra en forskarutbildning vidare eller ta en PhD alltså jag hade inga sådana planer alls utan jag ville verkligen bli konsult så det körde jag på. Och sen blev jag eh, egen konsult istället. Jag tyckte att jag hade sökt jobb. Jag tyckte inte att jag fick eh, de jobben eller det som jag strävade efter. För jag tänkte ju också att jag har ju drivit bolag så många gånger och så länge. Att jag ser mig inte som när jag tar den här... Så börjar inte jag om från scratch. Jag ser mig inte som nyexaminerad. Utan jag letar strategiskt efter ett visst antal tjänster. Men många tyckte fortfarande att jag var för ung. Det tyckte inte jag. Så istället för att rätta in mig i ledet. Och liksom, ja men okej, då får jag väl ta ett, ett annat typ av jobb. Så tänkte jag, nej det tänker jag inte göra. Jag ska göra det här på mitt sätt. Jag startade ett nytt eget konsultbolag direkt. Och bara använder det som en sista språngbäda för att verkligen visa vad jag går för Att driva ett första konsultbolag har varit jättelärorikt Jag valde att fokusera på varumärksutveckling, miljökommunikation och sociala medier för det är det jag är ganska duktig på rent naturligt Ni som inte har spannat in min LinkedIn eller min Instagram kan göra det på en gång Amanda Bornecke heter jag där jag jobbar som influencer men inte som en, en vanlig influencer. Jag kallar det jag gör för en expert-influencer där jag delar med mig av vetenskaplig fakta och expertkunskap varje dag. Nästan exkluderande om rivning, åtbruk och cirkulär ekonomi har jag lyckats driva igång några konton om. Vilket är fantastiskt kul att det finns flera som tycker det här är så roligt så som jag tycker att det är. Det låter som
0: att du har en väldigt blandad, ett blandat liv. Kan inte du berätta lite om hur en vanlig
2: vardag kan se ut för dig? Mm. Ja, men som PT i hållbarhet, om vi ska prata om min yrkesroll. Då kan det ju finnas, det, har jag åtta timmar på min dag så kan det vara åtta olika uppdrag jag har den dagen. Men eh, lite grann är föreläsningar, eh, faktiskt föreläsningar, hålla utbildningar. Vissa uppdrag är rena rivningsprojekt. Då får jag gå ut igen och vara innanför rivningsstängslet eh, men som arbetsledare eller som eh, materialinventerare är en favoritroll att ta mig an. Eh, som materialinventerare eh, kan man se sig nästan lite som en byggnadsdetektiv. Jag ska liksom gå ut och hitta materialen som är den här brottsplatsen, den här rivningen som vi ska riva, och liksom vi ska ha vi ska slänga så här många fönster. Vi ska slänga så här många dörrar. Så här många kvadratmeter golvvärde. Eh, den där röret får vi inte röra, röra just nu. För den ser ut att innehålla asbest. Det måste vi ta prov på först. Och sen så eh, lägger jag alla de här proverna i liksom mitt labbkit. Och så tar jag med mig det till labbet. Så får jag stå och analysera lite. Och sen får jag skriva en rapport på det här till kunderna. Och eftersom att jag också är en... Eh, projektledare så kan jag ju också fortsätta att peta och coacha kunden fram beroende på vad som står i den här rapporten så kan jag ge förslag på hur vi ska åtgärda det här eller hur vi ska gå tillväga. Så egentligen hela kedjan, hela byggprocessen kan jag vara i med olika erbjudanden beroende på vad kunden vill ha hjälp med. Lite så försöker jag se det att oavsett vad de har för problem inom. Hållbarhet eller åtbruk så ska vi, jag, kunna lösa det. Åt dem. Mm.
0: Och för dig då, Ivan, som student. Hur ser den vanlig vardag ut för dig skulle du säga?
1: Jo, den är ganska eh, enkel. Det är ofta går gå upp på morgonen, eh, lämna barnen på skola, förskola, eh, försöker få in något träningspass och sen eh, plugga.
2: Mm.
1: och sen hämtar jag barnen och sen, ja, så det är, det är väldigt enkelt men det, det, det är bra det, jag tycker jag, jag trivs bra i min vardag det
0: mm. låter som att du har fått in en härlig rutin jag vet att det kan vara svårt som student jag är själv varit student att det kan vara svårt att liksom ta de där åtta timmarna och mm. verkligen sätta sig ner brukar du ofta plugga själv eller plugga i grupp eller?
1: Nej vi vi brukar är ett gäng som brukar plugga ihop så att det, det är jättebra det kan jag verkligen tipsa om att Hitta någon man kan plugga med och bolla idéer för att eh, man vet eh, ofta inte bäst själv. Liksom. Det, det är bra att bolla, bolla liksom med någon annan och det kan spara mycket tid. Så det, det, det gör jag ofta, träffa någon på, på skolan och, och plugga med.
0: Du eh, nämnde jag också att du bor i Norrköping. Vad tycker du om campuset här?
1: Det är jättebra. Jag tror... Eh, så här efteråt, nu har jag sett, fått sett liksom, inomhusmiljöerna och sådär. Jag tror att det är ett unikt campus. Det ligger jättefint. Industrilandskapet. Liksom, i Norrköpings hjärta. Så Det är ett otroligt fint campus. Tycker jag, det, det har varit en av de. Ja, det, det har varit en väldigt bra grej med att plugga här. Just det, jag mm. bor ju i stan också, så att det, det är smidigt att ta sig hit och, och sådär. Och, och kunna ta boka grupprum och så
0: vidare. Mm. Amanda du som flyttade till Norrköping hur var det att upptäcka campus?
2: Ja det var helt magiskt så jag håller verkligen med Ivan att Norrköping campus måste ju vara ett av de vackraste campuserna som vi har i Sverige. Om man också jämför med de ställen som jag har varit på utomlands så är Norrköping fortfarande favoritplatsen. Alltså jag kan fortfarande hoppa av, När jag hoppar av tåget i Norrköping så är det så här Shit vad visigt det är alltså Man är så glad och Jag brukar se, för jag var ju i Uppsala och Stockholm Ett tag och pluggade också i min master Och jag har börjat se Stockholm som en väldigt liten storstad Men Norrköping skulle jag beskriva som en stor småstad Det är liksom trevligt och avslappnat Alla hejar på varandra det är så nära till naturen samtidigt som det känns som att man är mitt i stan. Nej, är superhärligt.
0: Mm. Jag håller helt med. Jag har också pluggat här på. Mm. Men det är också väldigt skönt att det är nära att kunna åka till Linköping om man behöver. Vi har ju campusbussen mm. så man åker ju gratis mellan Linköping och Norrköping. Så det också, kan också vara skönt.
2: Mm.
0: Och sen så finns det också campus eh, US som är universitetssjukhuset och ett campus i Stockholm också. Inte att glömma. Ja, och men Ivan, du vill stanna i Norrköping, men det är också för att du har familj här.
1: Som Nej, jag har pratat, och du har fått jobb. Ja, så här är det faktiskt. Jag, ska, jag kommer inte stanna i Norrköping, jag kommer flytta till Malmö. Jag har fått jobb där, i Malmö. Mm -hmm, alltså. okay. äh, även om jag tycker Norrköping är en fantastisk stad. Perfekt storlek, man har allt. och Som, som Amanda sa så är det en, ja, det bra det en, en stor, små stad. Mm. Det, det känns verkligen som det är. Det, Nej men det är dags för nya utmaningar också. Eller nya äventyr ska jag säga. Så det mm. blir Malmö nästa. Det
2: ja. nästan hem till mina trakter. Vad roligt att du ska ner till Skåne. Malmö är ju också väldigt fint nu. Jag såg på nyheterna idag att de har blivit en av de hundra utvalda städerna i Europa. Som ska bli klimatneutrala. Så det kommer hända väldigt mycket kul i Malmö framöver. Så roligt. Mm.
0: Härligt. Vet du Ivan vad någon av dina klasskompisar ska jobba med efteråt? Har du någon koll på det? Jag tänkte vad blir man eller vad några tidigare alumner jobbar med idag?
1: Mm, jo men en del, ofta är det man jobbar inom projektering eller produktion eller ja, kanske förvaltning också av och byggnader. Och en del går ut som konstruktörer och håller på med det. En del börjar som mer som håller på med vattenavlopp. En del vill direkt ut i produktion för att ja, men de, de vill lära, lära upp sig i praktiken och vi ser saker på riktigt innan man blir konstruktör kanske. Så att en del börjar som arbetsledare och sen kanske platschef och, och sånt där.
0: Om ni skulle vända er till er när ni sökte utbildning, vad skulle ni liksom ge för tips eller om ni ska vända er till någon annan som ska söka en universitetsutbildning? Vad tycker ni att de ska tänka på? Vad tycker ni är viktigt att tänka på när man ska börja? Du har nämnt det lite grann, Amanda.
2: Mm. Kan du upprepa lite? vad Jag känner mig som en slags språkrör för miljövetenskapprogrammet. För jag är ju ute och pratar mycket på mässor och sånt fortfarande. Så du slussar jag liksom så många människor jag kan till miljövetenskapprogrammet vid Linköpings universitet. Men det första som jag nämner för dem är tvärvetenskapligt. Att man ska plugga tvärvetenskapligt. Det betyder att man både har naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen. Det är jätteviktigt som miljövetare att få både plugga miljölagstiftningen och att få stå lite i labb. Man får det bästa av båda världarna som bas och sen kan du alltid nischa in dig lite i det tredje året. Men de flesta miljövetutbildningarna är inte upplagda så här utan... De är samhällsvetenskapliga rakt igenom eller naturvetenskapliga rakt igenom. Det som LIU erbjuder att man verkligen får det här tvärvetenskapliga divisionsöverskridande, ämnesöverskridande är väldigt unikt. Mm. Och när jag pluggade på LIU så var det den aspekten som gjorde att just det här miljövetaprogrammet var en av de topp fem i världen, med mm. miljöutbildningar i världen. Jätteroligt. Mm.
0: Skulle du ha valt. Det låter ju som det men. Skulle du ha läst samma utbildning idag. Om du hade valt. att tvungen att välja igen. Ja det hade jag
2: gjort. Men jag har funderat på det här. Varför jag tisam valde ett utbyte i Nederländerna. Alltså, det känd, jag vill ju läsa de Nederländerna är superkända. För att ha de bästa energikurserna. Och liksom. mycket vindkraft. Grön el. Sånt ville jag ju läsa. Men. Det kändes inte som att det var... De kurserna spelar liksom ingen roll. Speciellt inte när jag läste min master också. Alltså det är ingen som tittar på vad jag gjorde den, den terminen. Hade jag valt om eh, att plugga utbyte idag. Då hade jag valt eh, något annat land. Som är liksom lite svårare att resa till. Eller någonstans där man verkligen vill eh, bo lite längre. För att eh, få uppleva det på ett annat sätt. Jag valde emellan... Australien och Nederländerna och nu när jag blickar tillbaka så kan jag liksom inte jag förstår inte hur jag tänkte när jag valde bort Australien och valde Nederländerna först men det var ju för att kurserna var bättre mm. men skulle jag välja nu så hade jag valt Australien alla dagar i veckan jag förstår Kan du inte berätta lite om hur det är att göra ett utbyte Var det
0: enkelt att hitta ställen att åka till och komma iväg och vilken hjälp fick man från universitetet
2: Mm jag men jättegärna och det är bra frågor. Det är mycket sådana frågor som jag brukar få när jag är ute. Men på Linköpings universitet så är det jätteenkelt att göra utbyte för de har samverkans universitet runt om i världen. Så, precis som att jag lägger till kurser för de valbara kurserna som jag ska läsa i Sverige, så lägger man bara till kurser men på ett annat universitet. Det som jag måste göra är att jag. Det är som att fylla i en blankett. Och det är här det, liksom det administrativa kommer in att det finns vissa som bara nej, det där är för mycket jobb för mig. Eh, man måste fylla i lite papper. Eh, man måste fylla i sina betyg. Ibland är det också lite att man får typ motivera varför man ska få den här platsen. För att eh, jag vet att på mitt år så fanns det bara en plats. Och det är ofta flera som söker. Eh, så betygen är viktiga om man vill eh, utomlands. Eh, och också att man tänker lite på var, varför den här motiveringen som du skriver ska verkligen vara motiveringen varför du är det bästa alternativet som de ska välja, så vad kan du ge tillbaka till universitetet jag skriver mycket om mitt engagemang på kårhuset och att jag vill grunda en arbetsmarknadsdag för miljövetarna där jag kan stå och prata om de här grejerna när jag kommer hem så mervärdet inte bara för dig utan för universitetet kan vara bra att få fram här, men mm. den typen av hjälp finns inte på Eh, andra universitet. Så det här med att Linköping har samarbetsuniversitet. Det betyder att eh, jag får CSN för att plugga utomlands också. Och det finns också möjligheten att få stipendier. Så det kostar inte mig någonting extra att plugga i Nederländerna. Eh, och det var det som var den fantastiska situationen här. Hur kan jag liksom få betalt för att resa utomlands? Och den här Att Linköping universitet bara gav mig den här möjligheten. Och den upplevelsen är bara helt... Eh, Otroligt, jag är så tacksam för det.
0: Mm. Hur var studieklimatet utomlands då skulle, om man jämför med Sverige? Var det enkelt att komma in i hur de studerar?
2: Ja, det var det för att de var striktare. Det var verkligen, lärarna har en helt annan auktoritet. Jag kommer ihåg de första klasserna där det var någon som räckte upp handen eller typ avbröt läraren mitt i lektionen för de inte förstod att de fick värsta avhyvlingen, <går> också för att de inte sa så här mister eller missis, alltså väldigt formellt så det är ett helt annat sätt liksom att, att plugga på väldigt strikt men eh, jag tror de, de som går tvärtom att gå från att ha det här superstrikta till det här lite mer avslappnat har det mycket värre för de blir för påprå, liksom i ett sånt eh, klimat Mm. Men att gå tvärtom var helt okej. Okay. Det var väldigt mm. lätt att ställa om till det här, även om det var. Jag trodde inte att det skulle vara så stor skillnad. Alltså kulturkrocka mellan Sverige och Nederländerna, men det fanns det absolut.
0: Spännande. Det är alltid spännande att höra folk som har pluggat utomlands. Du då, Ivan, om du skulle prata med dig själv dagen när du sökte. Är det någonting du skulle vilja säga? Eller liksom, skulle det ha valt samma utbildning idag nu när du vet hur det är?
1: Eh, jo, men det hade jag absolut. Alltså det, det jag skulle säga till andra att de ska kolla på det är programinnehållet. Alltså kolla vad är vad går det för vad är det för kurser som går? Känns de intressanta? Läs på. Liksom, se om det, se om, det, om det kan vara något roligt att liksom, hålla på med. För det kan vara svårt att veta exakt vad man ska bli. Det viktiga är kanske att man gör något som är roligt. Och tycker man programmet verkar roligt, ja då, då är det ju... Är det nog ett bra program att köra på liksom. Mm. Jag hade, vi har ju läst en ren miljökurs kan man väl säga. Men det, det är något jag skulle kunna tipsa andra om också gå miljö. Gå miljö, för det verkar ju extremt roligt.
0: Mm. Nu när du har gått utbildningen, känner du liksom. Du berättade lite om att du var nervös för matten och sådär. Men känner du att den har levt upp till allt du tänkte att den skulle vara?
1: Ja. Alltså det, det är inte, jag vet inte, jag trodde att det var på, det är på en hög nivå men man, ju mer tid man lägger, lägger desto, och sen, desto bättre blir man och helt plötsligt så fixar man det där. som man inte trodde att man skulle fixa. Eller så var det för min del i alla fall så att ja, det, disciplin och, och hålla tider, det kommer långt på tycker jag. Det har hjälpt mig jättemycket så att ja.
2: Mm
0: också sånt som är viktigt i arbetslivet sen. Disciplin och hålla tider. Det känner man alltid på.
1: Ja, precis.
0: Jag ser att klockan börjar ticka ifrån oss, men jag tänkte att jag avslutar med en enkel fråga och det är vad är det bästa med att plugga på Linköpings universitet om vi tar det Amanda.
2: Och måste jag säga en sak Nej, jag kommer säga massa saker Ja, mig. du får säga mycket är, du vill. Det är liksom en samlings um, så mycket saker. Det är, Allting känns så himla rätt när man pluggar i Norrköping. Jag vill återkoppla till det här vi har pratat om. Att det finns så mycket frihet. Det finns verkligen utrymme att man får vara vem man vill. Oavsett vilket, vilken fas man är i livet. Så är Linköpings universitet ett ställe att plugga på. Kårlivet måste jag ju säga här också. Måste jag måste represent. Alltså hela, alla föreningar, alla marknadsföringsgruppen, maxfästeri, eh, de kontakterna och de vänskaperna som vi slöt under den perioden är människor som stannar kvar i livet, resten ut, liv, livet, hänger kvar liksom, även om man inte är eh, liksom officiellt plugga på universitetet så finns eh, alla kopplingar kvar tycker jag, det blir en del av en.
0: Mm. Du då Ivan, vad tycker du är bäst med att plugga på universitetet?
1: Nej, men som vi har nämnt tidigare så är ju campus, alltså campus Norrköping är ju fantastiskt fint. Och sen just byggprogrammet är bra på det. Så jag hade inte förväntat mig att vi skulle ha så mycket BIM-kurser. Och det tycker jag har varit superbra. Och bygglogistik måste jag också säga att det är en fantastiskt bra kurs. Så det är det. Och sen och sen det här med CoreLive. Jag har ju sett det utifrån och det, och det ser ju... Det, det ser jätteroligt ut, verkligen. Och jag tror, jag tror att, att det känns som det är enkelt att komma in i det och träffa människor. Det är enkelt att skaffa kompisar. Och liksom folk, mm. De känns öppna. Så att, ja, det, känns, det verkar jättebra.
0: Mm. Kan du utveckla lite vad en BIM-kurs Du har nämnt det några BIM, gånger. Mm. Ja,
1: precis. Det handlar om byggnadsinformationsmodellering och det är väl lite det som. Eh, behövs i byggbranschen, att man, att, att, att man digitaliserar byggbranschen på ett, eh, på ett sätt- och sen blir det effekter av det där som, som kan göra byggbranschen mer effektiv. Och, och så med miljö också, då, det, det är ju... Eh, ja, men om man har all bygginformation digitalt, då kan man ju alltså, eh, se vad är det är för material. Liksom. Är det asbest? Allt ligger, ligger liksom i, en, i en modell. Och sen sättet att rita på eh, liksom har, blir en helt annorlunda grej förut. Det var ju mycket mer, eller är på en del, på en del ställen, alltså mycket mer 2D om man håller på med pappersritningar. och så. Det blir ganska oeffektivt och det var, ju det, det var ju det jag ville från början, att hålla på att rita, och planera och effektivisera. Så BIM-kurserna är en grund för det kan man säga.
0: Mm. Kul. Kul att det var mycket sånt också i utbildningen som du ville från början. Och kul att du hittade rätt även fast du trodde att du ville jobba med något annat. För sånt vet man aldrig när man börjar. Och som är Amanda, var man hamnar sen på slutet
2: när man mm. har läst klart en
0: utbildning. Det kan, det jag kan också
2: vara, vara så här tryggheten typ, som man kan ge till de som lyssnar. att Man behöver inte veta det. Alltså, man måste bara ha tillit till den här processen och... Stressa eller så här, grubbla inte för mycket över det. Man kommer hamna liksom precis där man ska vara ändå. Så njut istället av eh, livet. För det, det skulle nog vara mitt så här, tips eller så här, råd till de studenterna: att jag nu kan jag ju fortfarande tänka till, så, här, men jag vill läsa en kandidat till. Bara för att få komma tillbaka till livet. För så himla härligt var det. Så bara njut. Det går så fort. Åren går så fort och tänk på det där andra sen mm.
0: Jättebra jättebra slutord också, det tycker jag att folk ska ta med sig, njut bara av att vara student så jag vill tacka er så jättemycket Ivan och Amanda för att ni tog er tid idag mm. och så ses vi i svängen och Amanda vill du tipsa
2: om någonting, jag vet att du har du nämnde ditt Instagram-konto där ja mitt, mitt Instagram-konto och min eh, LinkedIn, man får jättegärna skriva till mig om man har frågor hur det är att vara konsult eller om man vill ha tips på eh, kurser eller annorlunda strategiska val att bygga broar mellan universitetet och arbetslivet är fortfarande någonting som jag eh, brinner för, men nu då är från arbetslivets eh, sidan så tvek inte på att höra av er om ni har några frågor, det går jättebra mm. jättebra, toppen, tack så jättemycket Tack.
0: Hej då.